1: Vincent, euh, en marge de la... ou en prévision, ça s'est fait juste avant du Forum international économique de Davos, il y a Oxfam Québec qui avait fait une sortie sur la richesse des, des plus riches, et des milliardaires du globe, le fossé entre les riches et les pauvres. Oui, et les chiffres sont quand même toujours impressionnants. Les milliardaires du monde, on parle de 2153 milliardaires qui détiennent désormais plus d'argent que 60 de la population mondiale. C'est ce que ce qui est dénoncé par Oxfam. Il donc, entre les riches et les pauvres qui, bon, est complexe un peu partout à travers le monde. Et surtout, dans les chiffres impressionnants, la fortune des 1 les plus riches du monde, ça correspond à plus du double des richesses cumulées des 6,9 milliards les moins riches soit 94 soit 92 de la population du globe on sait que une des choses qui remarque à Davos c'est sûr que la comparaison climatique aussi c'est que quand beaucoup de gens qui arrivent là en jet privé alors c'est l'occasion pour eux de rappeler ces inégalités un peu partout à travers le monde et il y a l'institut économique de Montréal qui a voulu quand même euh, ramener dire bon euh, si on veut vraiment mesurer l'état de la pauvreté dans le monde, et il y a peut-être d'autres données qu'il faut inclure. Alors, on va parler tout de suite avec Gaël Campin, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Bonjour.
0: Oui, bonjour M. Dumont.
1: Parce que bon, évidemment il y a cette, euh, des chiffres spectaculaires, les 1%, les plus riches, mais vous avez ce matin là, sur les réseaux sociaux rétorqué à, à Oxfam avec une série de, de faits sur l'état de la pauvreté sur Terre.
0: Oui, absolument. Euh, L'augmentation du niveau de vie des plus défavorisés, c'est une priorité, hein, c'est clair. Mais c'est aussi une question épineuse et qui mérite mieux que, que des slogans. Et parfois, on se demande si la préoccupation d'Oxam c'est vraiment de d'enrichir les plus pauvres ou d'appauvrir les plus riches. Et on perd de vue les grandes tendances du siècle, euh, à force d'insister sur les inégalités... Euh, alors qu'en fait on, on assiste depuis près de 200 ans à des, à des avancées extraordinaires et il faudrait pas les, les oublier ou les mettre de côté parce que les solutions euh, des batailles ou des combats qui restent à mener elles sont dans les causes de ces avancées extraordinaires euh, vous avez mentionné les, les chiffres repères, un petit peu les données repères qu'on a données donc sur les 200 dernières années effectivement le niveau de vie moyen a été multiplié par 16 euh, la mortalité, qui est la mortalité par famine, qui était de 80 pour 000 et aujourd'hui de 0,5 pour 000 en 100 ans, donc une réduction vraiment drastique.
1: Donc en 100 ans, ça, ça donne quoi, pourcentage 150%
0: environ de réduction de la mortalité 160, par famine C'était c'était divisé par 160 en fait. C'est-à-dire que c'était 80 pour 000 en 1920 a, et aujourd'hui c'est 0,5 pour 000. Donc on a divisé par 160 fois le, le nombre de la personnes qui meurent par, par famine Ouais. – Absolument, en cent ans, d'accord et, et ces progrès, ils s'accélèrent encore plus ces, ces 40 dernières années. Il bon, y, y a des facteurs géopolitiques qui l'expliquent, la, la rentrée de la Chine dans le concert mondial, avec la Russie dans le concert mondial des échanges, qui a définitivement boosté le, la croissance mondiale. En, un, autre, un autre chiffre, ouais. une autre donnée repère, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. C'est-à-dire, non seulement on a une explosion démographique, mais on a aussi des gens, des, des personnes qui vivent plus longtemps, euh, l'espérance de vie moyenne aujourd'hui, c'était l'espérance de vie maximum en 1950. Et évidemment, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ce qu'on appelait la pauvreté extrême est en voie de déradication complète. Même un continent pas comme l'Afrique, mais on ouais. est en, on est en bonne voie.
1: Même un continent comme l'Afrique, peut-être le, le plus pauvre encore, où il reste le plus de défis. Mais eh, je, je, je voyais des chiffres sur la mortalité infantile eh, qui a baissé là, considérablement, ne serait-ce que dans les deux dernières décennies, là, mais considérablement.
0: Absolument, enfin, les, vous savez les. Euh, Peut-être que les, les milléniums ne s'en souviennent plus, mais des, des, des programmes quand We Are the World, des chansons sur la, la pauvreté la, la famine en Afrique, euh, ce serait plus possible de les faire aujourd'hui parce que ça a baissé de façon spectaculaire. Néanmoins, je vous rejoins euh, les pays qui sont encore en retard ou encore à la traîne, ils le sont essentiellement parce qu'ils sont isolés. Euh, parfois de, de, par choix, c'est-à-dire c'est des régimes autocratiques euh, comme la Corée du Nord ou le Zimbabwe qui se sont finalement isolés du concert des nations euh, qui commercent euh, pacifiquement, ou on, on les a forcés pour des raisons géopolitiques, et donc c'est ces pays-là qui sont encore à la traîne, et dès lors qu'ils seront en mesure de rejoindre le, le grand concert de la division du travail, ils bénéficieront des, des, des fruits de la croissance mondiale comme les autres, et c'est tout ce qu'on mmh. peut leur souhaiter aujourd'hui. C'est le combat qu'il faut mener pour eux.
1: Ouais. Est-ce que vous reconnaissez une concentration de la richesse? Ça dit quoi? Par exemple, ce que Oxfam dit, là, 2150 quelques personnes, à eux seuls, qui sont les, milliard les milliardaires du monde, détiennent plus de l'argent que le 60% des, des plus pauvres de l'humanité, donc euh, plus de 4 milliards d'êtres humains. Là. Euh, ça vous dit quoi, Alors, ça?
0: Il y a deux choses sur ce sujet. D'abord, il y a une question de méthodologie et on sait que malheureusement, la méthodologie Luxfam est défaillante. Ça a été déjà rapporté puisque cette étude sort tous les ans et régulièrement, les économistes mettent en cause la méthodologie, en particulier le fait qu'ils font des calculs où ils enlèvent, par exemple, euh, les dettes des individus pour calculer euh, leur richesse moyenne. Ce qui fait que, par exemple, un étudiant euh, qui a un prêt scolaire aux États-Unis devient plus pauvre qu'un paysan chinois qui n'est pas endetté. Donc il y a quand même des biais dans la méthodologie dans et les, dans, les, dans les calculs qui sont sujets à caution. Maintenant, les, les inégalités existent, et je pense que le vrai débat de fond, c'est de savoir est-ce qu'elles sont justifiées ou pas. C'est-à-dire que euh, parmi les gens riches, il y a des gens qui ont acquis leur richesse parce qu'ils ont, ont contribué de façon extraordinaire au bien-être de leur communauté en proposant des, des services et des produits à valeur ajoutée qui ont enrichi, et améliorer la vie euh, de leurs prochains. Qu'on pense à ceux qui, qu on à ceux riche, qui ont développé, les,
1: ouais, ceux, qui ont, ceux qui ont fait les inventions qui ont conduit à la révolution informatique. Euh, on se comprend qu'ils ont changé et amélioré la vie de, de millions et de millions d'êtres humains, d'étudiants, de travailleurs, faciliter la vie, raccourci les opérations, etc. Et C'est du génie qui, qui, qui doit être récompensé. Là.
0: Absolument, c'est pour ça qu'il faut, il faut s'intéresser autant ou plus à la manière dont les très riches ont gagné leur argent plutôt que sur le fait ouais. qu'ils soient riches en tant que tels, parce que s'ils l'ont fait en améliorant la vie euh, de, de, de 4 ou de 5 milliards d'habitants, ben bah en fait, euh, mmh. il faut leur, il faut leur Par être... Con... Euh, Par contre, s'ils si l'ont fait, si fait,
1: ouais. fait en profitant de contacts politiques pour aller exploiter illégitimement les ressources naturelles, etc., là, c'est plus débattable.
0: Absolument. Absolument, parce qu'à ce moment-là, leur richesse, elle s'accumule euh, aux dépens euh, des, euh, du reste de la population, parce qu'ils obtiennent des, des privilèges, euh, des situations de monopole ou de quasi-monopole, et qui fait que leur richesse euh, s'accumule de façon indue, et il faut continuer à, à dénoncer ça. Nous, on fait la distinction entre le capitalisme, j'ai en, envie de dire, euh, méritocratique, et le capitalisme de connivence, qui est un, un, un capitalisme d'entre-gens, qu'on combat... Mais le capitalisme démocr euh, démocratique et méritocratique, qui fait que ceux qui contribuent euh, accèdent à la richesse, on pense que c'est un, un des moteurs clés de la prospérité et de la lutte contre la pauvreté. Ouais.
1: Euh, intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui Au vous revoir. remercie. Gaël Campagne, économiste senior à l'Institut économique de Montréal.